0: Mä saanut, että me ollaan sitä sukupolvea, joka ehkä saattaa saada sen mahdollisuuden, että hänen, hänen niin tyt- tyttäryhmänsä oli juuri syntynyt, niin melko varmasti pystyy elämään
1: ikuisesti. Tuossa. Mä en ole ihan samaa mieltä siitä. Itse asiassa se, että me pidennetään elinikää samaan aikaan, kun me ympäristö muuttuu nopeammin, niin se johtaa siihen, että me pakko alkaa niin geenimuutantoa itseään. Se NGO on se, että me ollaan kaikki jotain geenimuutantoa ja koko ajan niin fiksataan. Moi,
2: kaikki futukästin kuuntelijat, kaikki miljardit siellä tai toisella puolella. Mun nimi on Isa krauti ja von der Palen mun vieressä.
0: No ei juo kahvia
2: varmaan aikaa kertaa elämässä. Miltä maistuu? Me saatiin jotain ihan älytöntä Biohacker-kahvia ja itse asiassa niin. Joo, moi. Tervetuloa vieraaksi tähän jaksoon. Teemo Arena Biohackeri.
1: Kiitos tosi paljon. Toivottavasti toi kahvi ei nyt saa sua turhaan ylistimuloituneeksi. Mä laitan siihen vähän juttun, mitkä vähän pitäisi jarruttaa katsotaan sitä. Enkään. Mä
0: raportoin illalla, katsotaan mikä on meininki. Voidaanko
1: käydä
2: läpi vähän mitä tässä kahvissa on, koska tämä on siis tosiaan, tämä maistuu kahvilta, mutta tämä maistuu myös paljon muutakin. Tässä Joo. on paljon
1: muuta. Ja vähän semmoinen loppu jos joku semmoinen. Niin tämä on variaatio. Erittäin suosituksi nousseista rasvakahvista. Hmm. Eli alun perin amerikkalainen biohakkeri Dave Asprey popularisoi tämmöisen niin kuin kahvin, mihin laitetaan kahvia. Sitten voita, joka toivomusten mukaan niin ideaalitilanteessa tilanteessa on ruoholaruokitusta eläimestä. Joo. Mä itse suosin villiyröteillä ruokittua, jos haluaa lähteä oikeasti hoosana hifistellä tätä hommaa, josta alpeiltä. Ja sitten MCT-öljy. MCT-öljy on keskipitkä rasvahappo, joka esiintyy muun muassa kookosrasvassa, mistä se yleensä ekstraktoidaan, mutta sitä on myös äidinmaidossa. Minkä takia? on no sen takia, että lapsen suolisto ei ole kehittynyt vielä riittävästi, niin sieltä menee kaikki, mitä se vetää kiitansa niin ja, ja muun muassa sitten äidin maidossa on ä, näitä MCT-rasvoja ja sun solut pystyy käyttämään suoraan MCT-rasvoja energiaksi ja käytännössä solut voi käyttää kahta eri energialähdettä, ne voi käyttää glukoosia eli sokereista tai sitten ketoaineita, mitkä tulee hmm. rasvoista ja MCT-öljyllä on semmoinen hauska juttu, että kun se ras, tämä rasva menee maksaa, niin se sitten se metaboloituminen tai pilkkoutuminen aika lyhyt verrattuna muihin rasvoihin, se menee tosi nopeasti energiaksi ja se tuottaa tämmöisiä ketoaineita sivutuottajana, mikä, mikä niin kun saa käytännössä valot päälle aika nopeasti ja su elimistön on nopeammin myös ketoosiin ja ketosi on sellainen tila, mihin ihminen menee silloin, kun sille ei ole ravintoa saatavilla ja Mä kuulin, että sä oot muun muassa vetänyt tässä mahdollisesti ilman aamupalaa, koska Joo. sulla onkin näköinen... Mä oon vetänyt vasemmista. hiilareita, eli siis mulla on
2: glukoosi, tämä pääasiallinen niinku tota, fuel tällä hetkellä kropassa. Et mihin, mitä tämä öljy siinä määrin vaikuttaa mun kehoon?
1: No se voi helpottaa sitä adaptoitumista niinku ketoaineiden käyttöön, mutta sun solut ei välttämättä vielä osaa käyttää sitä Joo. tehokkaasti. Energiaksi, jolloin siinä voi mennä kyllä pari-kolme viikkoa ennen kuin, jos sä niiden hiilarien käyttöön, niin sä voit adaptoitua siihen ketogeniseen, kyllä. ketogeniseen ruokavalioon, jossa sun kone alkaa toimia enemmän rasvoilla. Sitten jos sä jatkat sitä jonkin aikaa, niin sitten sen jälkeen sä voit tarvittaessa alkaa käyttää glukoosia, ja silloin puhutaan tämmöistä metabolisesta joustavuudesta, eli sun elimistö pystyy hyvin tehokkaasti käyttämään sekä rasvoja että hiilihydraatteja tai glukoosia, energialähteenä, mutta siihen pääseminen edellyttää ensin keto, ketogeniseen tai getoosiin adaptoitumista, että sun elimistö oppii käyttää sitä. Erityisesti aivot, sä voit huomata sun virkeystasossa niin alkuun, että et se ei vähän välttämättä toimi ne rasvat hirveän hyvin, mm. mutta sitten, jos te jatkaa vähän aikaa, niin sitten alkaa valot olemaan paremmin päällä. Mutta jos jatketaan vielä reseptiin, voidaan palata noihin paastojuttuihin.
2: Joo, puhutaan siitä
1: mielellään. Tässä. Joo, puhutaan siitä myöhemmin, mutta... Mä oon vähän muokannut tätä reseptiä ja se mitä mä oon nyt tässä tehnyt, niin okei okay, meillä oli semmonen hyvä arabika kahvi pohjalla. Sitten siinä oli vähän mausteita. Yksi niistä oli kaneli ja kaneli on kumariini, joka itse asiassa on osoitettu, että se stabiloi tai tasapainottaa verensokeria aika kivasti. Ja ähm, jos on jompikumpiteistä vetänyt just lounasta tai jotain vastaavaa esimerkiksi, niin... Se auttaa käytännössä leikkaasta sitä jolloin tämän podcastin aikana etus samalla, sitten ehkä Sitten toinen, mitä mä laitoin sinne, on erilaisia lääkinnällisiä siianiä. Nyt mä en puhu taikasieniä, vaan puhun tämmöisistä. Mikä tämä sitten, mikä tuntuu? No ei. Mä kerron kohta. Mutta tässä on käytännössä pakuri, pakuri niin kuin voisi sanoa, kuten sanoit, pakuri teetä vähän niin kuin veden sijaan kahvin niin uutta vetenä. Ja, ja se pakuri kääpä siinä, niin se parantaa hapeuttokykyä nykytutkimusten valossa. on myös hyvin vahva antioksidanttien lähde. Se on, kymmen, siis on kymmenkertaisesti enemmän antioksidantteja kuin kahvi itessään. Siinä on hyvin vahvasti tämmöisiä tummia pigmenttejä ja, ja ne niinku suojaa esimerkiksi hapetustressiltä. Toinen mikä lääkinnällisilla sianilla on yleisiä vaikutuksia on immuunijärjestelmää. Et ne niin on niin sanottuja immunomodulaattoreita. ne moduloi sun immuunijärjestelmä, ne vähän stimuloi sitä. Että se on vähän niin kuin sellainen, että näitä, näitä niin kuin alkaloideja minä sun systeemiin, on sun systeemi, vähän se, että oh, nyt tuli jotain. Ja sitten immuunijärjestelmä vähän, vähän tota aktivoituu siitä, niin se parantaa sitä kautta. Sitten toinen, mitä mä laitoin sinne, on teaniini ja kofeiini on stimulantti, joka, ja mä laitoin sinne myös, ja mä laitoin sinne myös kaakaosta tehtyy ekstraktiin, kuin chocamiini, joka sisältää niin kaakaon polyfenolit ja siellä on erilaisia stimulantteja. Mm. Yksi on teobromiini, joka on niin kuin, ä, kofeiinin tyyppinen stimulantti, vaan pitkäkestoisempi, pari muuta. Ja tota, teaniini, mitä mä lisäsin tuonne valkoisena pulverina, parista milligrammaa per kuppi, niin se taas ä, lisää tämmöistä niin Jarruu tai tämmöistä välittäjääntä kuin GABA, pues joka vähän hidastaa sitä ylistimuloivuutta. jos kofeinista vaikuttaa, tulla vähän semmoinen skidisti ylistimuloitun olla, niin tämä g- tasapainottaa sitä tosi mukavasti. Mitäs muuhelma laitoa siinä? Mistä
2: suklaa-ekstraktia laitoit sinne? Joo, suklamiini, just sitä.
1: Tämä on sellainen, Joo, siinä on, siis suklaas on, uh, on, siinä on anandamidia. Anandamidi on itse asiassa tämmöinen, Vähän niin kuin kannabinoidi. Eli meidän elimistö pystyy tuottamaan tämmöistä hyvää oloa, tuottavaa niin kuin, yhdistettä ihan sisäeritteisesti, esimerkiksi runner's high, kun sä juokset vaikka maratonin tai no, Cooperin testi, niin jossain vaiheessa se kipu katoaa, se jonkun raja yli, niin silloin sun elimistö on alkanut tuottaa anandamidiä. Ja nyt niin me saadaan sitä anandamidiä tässä tapauksessa tästä suklaasta. Ja... Mä laitoin tuonne muutama muu jutu, jotka sillä mukavasti auttaa vähän lisää aivoveriestejä, läpäsevyyttä ja että se kama menee paremmin pelille, perille. Et yksi se, mitä mä laitoin tonne on äh, chili, ihan ripaus chili, siinä tulee se pieni, huomaan, siinä on vaniljaa myöskin, mutta se chili on tämmöinen vasodilaattori, se laajentaa verisuonia. Jo. Jos mitään mitään, niin että mikään toimii tehokkaammin, niin äh, piperiin, joka pippureissa tai chilissä on. Tietyn tyyppisiä yhdisteitä, jotka itse asiassa on sukulaisia vanilijalle tai vanilliinille, niin ähm, se on joku tyyli yhden molekyylin vastaan. Mutta anyways, niin kun nämä ottaa tätä tuota tavaraa, menee vielä syömällä sinne systeemiin. Ja yksi niistä, mitä mä heitin näistä sijainista sinne, on äh, lion's mane. Ja lion's mane, äh, on, on tota si- siiliorakas äh, nimeltään, ja se käytännössä lisää aivokes- aivokasvutekijöitä neural growth factoreita. Ja, ja tota, nämä aivokasvutekijät ovat tosiaan edes niin suorituskyvyn kannalta. Ja, äh, siinä on kiva täkki, kaikenlaista hauskaa, mutta se pointti tässä on se, että meistä monet juo kahvia päivittäin. Mm. Tai teetä, tai jotain. Äh, mitä tahansa, mitä sä toistat, niin siinä on sun mahdollisuus miettiä, että miten mä voisin tätä optimoida niin, että se tukee mun päivää paremmin. Ja Tämä ajattelu voi siirtää ihan mihin vaan, jos mietit vaikka, että sä istut paljon työksessä, niin sä voit hankkia parman työtuolin. Jos sä nukuit, niin sä hankit sellaiset nukkumisolosuhteet, että se nopeuttaa sun palautumista. Et mun niinku ajatus liittyen terveyteen ja hyvinvointia on se, että kun ihmisillä on kaikenlaisia diettejä ja erilaisia kuntosaliohjelmia ja muita, niin se ei ole mikään yksi juttu, jota teet 30 päivää, sitten saat supermies tai nainen, vaan se on ne asiat, mitä teet toistuvasti päivästä toiseen viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Se on, mitkä pitkällä aikavälillä oikeasti vaikuttaa sun suorituskykyyn terveyteen ja hyvinvointiin. Ne no, ne pienet valinnat. Miten sä päätät, mikä on se sun kahvi, vaikka mitä sä juotat? Onko se jotain perusjuhlamokaa vai onko se oikeasti joku hiivistelty laatupapu. Se ei ole itsessään. On tosi hyvä idea, että sä panostat laatuun, mutta sit sä voit sen vielä viedä toiselle asteelle, että sä voit käyttää silloin tässä kahvia kuljettimena erilaisille yhdisteille jotka nyt tässä tukee tukevat immunijärjestelmää ja, ja aivan suorituskykyä. Okei, okay, meillä ei ole mitään teko syyttää kupin jälkeen ainakaan tänään. Tota,
0: mm. Nyt on pakko aikaiseksi. M- Miten sitten tuossa paljon puhutaan, niin joo se varmaan on yksi asia, mikä menee monella pieleen, niin kun katsoo terveyttä, että se menee enemmän semmoisesti ja niin tehdään ja sitten taas vähän vähän unohdetaan väliin ja se pitää taas korjata, mutta missä onks jotain, onko kaikki yhtä tärkeätä vai miten vaikka niinku unen, liikunnan, ravinnon, suhde ja tämmöistä, miten sä itse näet sitä, mä oon, mä oon tullut nyt siihen omien kokeilujen kautta tässä, että uni on yliopistettavasti tärkeä asia kuitenkin ja sen jälkeen tulee ravinto ja sen jälkeen vasta, vasta niinku muut asiat, mutta se voi olla, että se on kaikille eri, eri asia.
1: Joo, siis uni on se kaikista oleellisin tavallaan selkäranka kaikille terveydelle ja hyvinvoinnille jos käy läpi jotain uneen liittyviä mekanismeja. Niin yksi on, voidaan ajatella näin, että kun sä oot hereillä, niin se on katabolinen tila, sun elimistö käytännössä Ja uni on rakentava tila, anabolinen tila, missä se korjaa päiväaikana niin tapahtuneita asioita. Yksi asia, mitä esimerkiksi aivoihin kerääntyy, on tällaisia erilaisia metabolisia sivutuotteita. Yksi niistä on amyloidplakki, joka on Alzheimerin tautiin. Ja kun sä menet nukkumaan, niin sun unen ensimmäiset vaiheet syvä uni, niin siinä sun aivot asiassa vähän kutistuu ja ähm, se maalistaa sen, että sun immunestekijarto pumppaa aivoista sen niin kuin, ajatella niin kuin roskat, pesee ne, pesee ne aivot tietyllä tasolla. Ja jos et sä saa riittävästi syvää unta tai unta ylipäätänsä, niin varsinkin kroonisesti, se että sä et nuku yhteen yöhön, niin se ei haittaa hirveästi, mutta jos se on ihan toistuvaa univelkaa, niin silloin sä Riskeeraat ennen aikaista ikääntymistä, erityisesti aivojen terveyden kannalta. Et, et neurodegeneratiiviset sairaudet on yleisempi ihmisillä, jotka, jotka tota, ei nuku riittävästi. Kaikki dementia ja muu niin kuin alkaa aikaisemmin elämässä. Eli sä voit niin kuin, elää sun nuoruuten sillä että sä niin kuin, paukutat hommaa pakettiin, mutta sitten maksat siitä vanhempana. Mitä muuta? No, um, no syvä union. Se on korjaava tila monellakin tapaa, mutta sitten meillä on myös rem Jos nukut tarpeeksi pitkään, mitä tulee unen loppuvaiheella, niin Remunion on vilkeunta, jollain se unia. Ja rem on keskeistä päiväaikana opittujen asioiden konsolidoimiseksi pitkäkestoiseen muistiin. Jos nukut tarpeeksi pitkään, niin sä et opi yhtä tehokkaasti. Asiat ei painu mieleen. Ne ei mene niin ikään kuin kovalevyllä. Että siinä on tavallaan niin kun toinen aspekti, mikä liittyy uneen. Ja sitten, jos miettii liikuntaa, sanotaan, että sä tosi kovaa koko päivän, niin jos et sä nuku riittävästi, niin ei se lihaskaan kasva. Koska ei se lihas kasva treenin aikana, stimuluksessa, vaan se kasvaa levossa. Eli jos ajatellaan melkein mitään toimintaa, niin ei kasvu tapahdu stimuluksessa, vaan levossa. On se sitten kysymys oppimisesta tai liikunnasta. Eli sitten uni on eka, ja siitä seuraa sitten vaikka liikunta. Jos miettii ravintoa, niin voit, mä näen niinku ravinnon sellaisena, se ei vain polttoainetta, että mä saan jostain energiaa ja hiilihydraatteja, mun kone toimii. Mä, mä näen sen paljon hienojakosemmin Jos lähtee liikkeelle makroravinteista, niin se vaikuttaa siihen niinku koko energia-aineen vaihduntaan, miten toimii, onko suurittaisesti proteiineja, esimerkiksi niinku korjaamaa, tai kasvattaa vaikka sitä lihasta. Sä et tarvii liikaa. Liikaa proteiiniä, niin se lisää erilaisia tuleduksellisia Ja Ja niin liikaa protskua on niin sanotusti pro-inflammatorina. Se ei ole hyvä juttu pitkän päälle niin vetää ihan hirveästi proteiiniä. Että kaikki nämä Atkinsin dietit ja muut, missä niin korvattiin kaikki hiilarit protskulla, niin, niin se on se ongelma, että sitten se proteiini tulee ihan liikaa ja se voi lisätä erilaisia niin tulehduksellisia tekijöitä. Sitten jos katsoo rasvoi, niin, niin se on hyvä energialähde, mutta siin kannattaa panostaa laatuun. Sitten päästään tavallaan siihen, että mulle niinku ja ja makraavinteita, vaan pitää katsoa, että mikälaista rasvaa, minkälaista hiilaria, minkälaista proteiiniä. Jotkut proteiinit on tuleduksta herkemmin lisäävi kuin toiset. Esimerkiksi soijassa oleva proteiini ei ole välttämättä, tai se on herkästi tulehdusta lisäävää verrattuna esimerkiksi tiettyihin eläinproteiineihin. Eläinproteiineissakin se, että jos olet käsitellyt sen pitkälle, ää, paistanut sen mitä vaan, niin taas muodostat helposti erilaisia tällaisia, niin kuin, ää, niin kuin, ää, niitä kutsutaan age, se on ikäänyt nopeammin niiden kautta, advanced glycation end products, eli tietyt sokeriyhdisteet ja muut, mitä siinä lihassakin on, niin ne niin kuin hapettuu tietyllä tavalla, joka sitten on esimerkiksi niin kuin syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Samansa voit saada sillä, että sä paistat kasviksiin pannulla vaikka perunaa, ja jos teet ranskalaisia, niin se keltainen aines, mitä sulla on jossain ranskalaisessa, niin se on itse asiassa akryliamidia, joka on myös niin kuin ei hyvä juttu sun elimistölle. Okay. Et, et se, niin se maistuu hyvälle, tämmöiset niin aromaattiset yhdisteet, mutta nämä heterosykliset amiinit ei ole hyväksi elimistöllä. No Jos mennään syvemmälle vielä niin kuin katsotaan tavallaan, niin kun mennään makroavinteista, mikroavinteisiin, niin eri tutkimusten valossa tietyt puutokset, niin nekin voi niin kuin nopeuttaa ikääntymistä, jos yleisin puutos globaalisti on raudanpuuta, jos se on erityisen yleistä niin keittyvismaissa. Ja, ja sitten Suomessa vaikka naisilla, Miehet, miehillä harvoin on raudan puutetta, ja se johtuu siitä, että meillä ei ole kuukautisia ja, mm. ja verenluovutus tavallaan kuukausittain naisilla, niin se helposti johtaa siihen, että niin rautasojen laskuu ja, ja tota, se vaihduttaa anemiaa ja kaikenlaisia ongelmia. Ja jos, se, jos sulla on liian vähän rautaa, niin sitten sun elimistö alkaa repistää sieltä, missä sitä on, vaikka jostain joka ei hirveä hirveän juttu. Se, joka uh, voi rauta olla liikaa? Voi. Esimerkiksi miehillä voi olla geneettisistä syistä tai sitten johtuen, ja myös naisilla miksei, niin ä, ä, sellainen tila, missä rauta kertyy liikaa elimistöä, ja rautaan taas on niin taas lisää hapetustressiä. Se hapet, hapettuu herkästi, ja, ja sen tuloksena ä, sä myös nopeutat ikääntymistä. Eli sun tulee enemmän vapaita happyradikaaleja verenkiertoon. Ja, ja tota, siis jos sä katsot ihan vaan mikroskoopialla, soluviljelmiä, jos on niin korkeat rautapitoisuudet, niin solut ei voi hirveän hyvin mm-hmm. versus niin kuin ympäristö, missä on balanssissa. Eli sitten sit päästään just siihen, että mikroavinteiden suhteen niin liikaa jotain ei ole usein hyvä, liian vähän jotain on, ei ole sekään hyvä. Um, mutta se, se niin kuin hivenää aina sitten mineraaleista, kun mennään vitamiineihin, niin okei, okay, ole C-vitamiini ja monet tietää, jotain ehkä B-ryhmävitamiineja, mutta jos olet vaikka vegaani, niin sä et välttämättä saa B12 vitamiinia niin paljon, et välttämättä saa Monia yhdisteitä, mitä ei saa niin herkästi kasvikunnan tuotteista kuin eläinkunnan tuotteista. Ja esimerkiksi B12 vitamiini niin kasvikunnan tuotteista ei, ei yle, yleisesti ottaen ole imeytyvässä muodossa edes. Mm. Onko tässä on syy, miksi, miksi jos muutat ruokavulla vegaaniksi, niin tää on yleensä se tavallisin
2: puute, just B12? B12
1: on tavallisin puute, ja mihin se vaikuttaa, niin se voi aiheuttaa erilaisia neurologisia mm. härjyteongelmia. Um, Mutta kyllä on, siis maailmassa on vegaaneja, jotka on koko elämässä kyllä. tosi hyvin vegaania, loistavaa. Joo. Ja siihen voi liittyä suoliston mikrobiomi, eli sitten sä et ole irrallinen millään tavalla, niin että safkaa sisään, niin kuin jotain tapahtuu ja saafkaa toisesta niin kuin ulos. Niin tota, jäämistuotteet, niin siinä taas bakteerit on tosi keskeisessä asemassa, ne muuntaa niitä asioita käytettävään muotoon. Ja... Suoliston mikrobiomi on ihan keskeisessä asemassa, esimerkiksi olus- ohutsuolessa, tiettyjen B-ryhmän vitamiinien imeytymisen kannalta. Ja um, me tarvitaan toisin bakteereita bakteereja, ne pilkkoja, ne voi joskus muuntaa niitä toiseen muotoon myös siinä niin kuin omassa aineenvaihdunnassaan. Niin, me ollaan niin symbioottinen organismi, sä et voi vaan katsoa, mitä sä suuhun Sun pitää ottaa huomioon se niin kuin kokonaisuus. Jop. Jos päästään tavallaan siihen, että on tärkeää mitata näitä, että jos olet tietää, että onko sinulla puutoksia, onko sinulla vitamiinipuutoksia, mitä vaan, niin kuin, ähm, miten sun elimistö toimii, nouseeko sulla vaikka äh, niin kuin tulehdusmarkkerit tietysti ruuista ja toista ei, niin voi voit tietää se vain mittaamaan. Äh, no Sitten jos vielä lisätään, niin kuin jos jatketaan vielä sitä mikrobiomiin, niin se on hyvin keskeisessä asemassa. Sitten jos syöt yksipuolista safkaa. Nyt jos me ruvetaan vetämään niinku tyyliin vain rasvapohjasta tämmöistä mikä on tosi yleinen niinku trendi tällä hetkellä, niin mitä helposti tapahtuu, niin sun suoliston mikrobiomi, se diversiteetti kaapenee. Ja se on niinku osoitettu eläinkokeissa, että, että näin tapahtuu. Eli, eli jos sä rupeat syömään niinku tietyn tyyppistä ruokavalioa, niin, niin osa sun, suolist, sun suoliston mikrobiomi muuttuu käytännössä niinku 24 tunnissa jo mitä helposti käy, jos sä niin rupeat syömään vain yksipuolista ruokavalio tai tosi paljon käymään rasvoilla, niin sitten vaan tietyt kannat sun suolistossa pärjää tosi hyvin. Ja se voi olla ihan tosi ees lyhyellä aikavälillä, vaikka painopurotuksen kannalta, tai jos on nopeasti jotain energiaa, mutta se ei välttämättä hyvä juttu pitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä, mikä on oleellista suoliston mikrobiomin diversiteetille, on äh, niin monipuolinen ruokavalio, joka tarkoittaa sitä, että syöt monenlaisia erilaisia ruoka-aineita, jotka toimii polttoaineena tai ravintona eri niin kuin, mikrobeille. Ja sitten tietenkin, että syöt myös elävää savkaa, että se kaikki on kypsennettyä. Et saat niitä bakteereita myös jostain. Puhutaan probiooteista, puhutaan prebiooteista, mitkä taas sitä niin kuin, usein sulamatonta kuitua, mitä bakteerit käyttää ravintona.
2: Anteeksi, voisitko kaiken kiteyttää siis siihen, että tuota, kun puhutaan näistä dieteistä, että mistä valita ja mistä ruokavalioista valita, niin, niin se niin bottom line on monipuolisuus lähtökohtaisesti ei, ei tietenkään minkälainen monipuolisuus tahansa, totta kai niin laadukas monipuolisuus, mutta kuitenkin se on se, mikä värittää sen. Joo. sen Jos me katsotaan terveyden.
1: Biakkerin käsikirjaa ja meidän niin filosofiaan liittyen ravintoon, niin me ei lähdetä mistään, että joku tietty dieetti on parempi kuin toinen, mutta me nähdään, että jokaisen dietin sisällä se voit parantaa sun valintoja. Sä voit ottaa ravinne jos se syöt vaikka vihanneksiin, niin sä saatat niinku ravinne versiot. versioita. Tällee keväällä sä voit vetää nokkosia vaikka mieluummin kuin salaattiin. Ja sä saat paljon enemmän ravinteja. Oikeasti miten? Ilman, että sä... Niin. No se on kerätty nuorena tai sitten prosessoit, jolloin niin on tosiaan nokkoskeitonkin. Mutta niin. sä saat esimerkiksi, jos sulla on raudanpuutosta, niin nokko on ihan loistava lähde siihen. Ja tota, um, itse niin tykkään Usein kun mä käyn luonnossa kävelemässä, niin mä kerään itselleni niin kuin sen päivän niin kuin vihreät. En mä osta tähän aikaan vuodesta niin kuin salaattia tai yrttejä, koska sen kaiken saa pihalta se on parempaa mm. ravinnetiheämmässä muodossa kuin mitä niin kuin tuolla myynnissä. Että jengi ostaa persiliä, niin on parempaa, että kasvaa niin kuin pihalla. Niin. Se on just se tavallaan juttu siinä, että sitten kausittainen syöminen, siitä käy usein niin kuin puhuta välttämättä ruokavalioyhteydestä vedetään vaan avokadoa ja niin steikkii koko vuosi, mutta itse asiassa sille on hyvät perusteet, miksi meidän esisät on syönyt niin kausittain. Et on saanut tiettyä raaka tietty tiettyä aikaa vuodesta. Ehkä kesällä vetänyt enemmän hedelmiä ja talvella niin kuin enemmän lihaa. Niin mitä tapahtuu on, että sä voit herkästi syömällä yhdenlaista ruokavalio koko ajan, sä voit saada liikaa jotain, lievää jotain. Ja se, että se... Niin luonnon normaali kierto pakottaa sua vähän kierrättää, niin siinä tulee niinku ihan luonnostaan tällaista kierrättämistä. Voidaan kutsua niinku syklittämiseksi, jos halutaan niinku ajatella ravitsemusta, niin, niin, niin sä, syk, sä syklität jonkun jutun sun ruokavalioista ja viet sen pois. Ja, ja samalla se myös minimoit toleransseja ja muita niinku allergioita, yliherkkyyksiä ja muita, mitä voi kehittyä jonkin ruoka-aineeseen. Jos sä viet kananmunia koko vuoden ympäri, osa ihmistä voi herkästi kehittää niinku sen kannanmunassa olevalla niin valkoisen proteiinille ja Mutta jos sä välillä syklität sen pois ja tuot sen takaisin, niin tällaista yliherkkyyttä ei kehity Ja, ja sitten se liittyy myös niin mikrobiomiin. Ja. Siinä on moni syytä, miksi kannattaa niin kuin miettiä. Mutta voisi sanoa, että kausittaisuus ja se, ettei niin vedä vaikka rasvakahvikaa lopu ikäänsä, vaan niin välille pitää taukoa. Siinä on hyvät perusteet, koska kerty kertyy. Öö, toleranssi ja että saa siitä enää niitä vaikutuksia. Sitten toinen on laatutekijät, että sinä niin panostat siihen laatuun, että se on niin raaka-aine on hapettunut, yliprosessoitu, valmiakoilla haj- hajotettu ja pilkottu niin irvikuva siitä originaalista, mm-hmm. vaan se on mahdollisimman lähellä alkuperäistä, niin se on yleensä aika terveellinen ajatus. Mutta tietyissä tilanteissa haluat prosessoida sen. Hyvä esimerkki on tomaatti. Tomaatti, tomaatti. lykopeeni ei imeydy tehokkaasti, ellei että sä kypsänä tai kuumenä tai jollain tavalla te, jotain tee sillä. Uh, jos sä vielä parsakaa parsakaaliituja, niin uh, itse asiassa sen pakastaminen ja sit käyttäminen, niin sä saat tehokkaammin se sulforafaani sieltä talteen kuin jos sä niitä raakana. Tai se, että sä blendaat sen blenderissa niin, että se havettuu, niin se on, sekin on hyvä idea. Mutta sun pitää vetää sitä aika monta minuuttia ja ehkä lisää lämmit vettä sinne messiin. Et siinä on niinku Tietyissä jutuissa haluat mahdollisimman alkuperäistä, laadukasta, Mutta Tietyissä jutuissa haluat, haluat niin kuin mahdollisimman niin kuin oikealta prosessoituna sen myös, että sä saat siitä sen. Et puhutaan paljon prosessoidusta ruuasta ja että se olisi huono juttu. Joo, tyyppinen safka, joo. Mutta tietyissä tilanteissa haluat prosessoida sitä, että, että sä saat siitä ne niin raakainen, mitä sä haet. Sitten on niin kuin ruoka-aineiden yhdistäminen, tietyt yhdisteet yhdessä, niin parantaa toistensa imeytyvyyttä. Et jos teet salaattia, niin se, teet sen missä on ää, käytännössä niin kun tietty pH ja sitten siinä on rasvoja, niin se parantaa niistä vihreistä, se, niiden ravinteiden imeytymisen sinun elimistöä. Sitten on niin kun, tai tietyt Jos olet vegaani, niin kariruoat on tosi järkevä, koska kariruot mahdollistaa se niin karri- tai kurkuma spesifisti niin on osoitettu, että kurkuma parantaa elimistön kykyä konvertoida kasviperäisistä lähteistä olevia ää, niin kuin, ää, ole, oleva alfa-linoleni happoa. eli käytännössä niin omega-3 rasvoja ni niin selväseen muotoon, jota sun elimistö pystyy hyödyntämään. Eli jos sä oot vegaani ja sä et halua syödä kalaa, mutta sä haluat omega 3 niin saat kasviperäisistä lähteistä olevan 3:n imeytyy paremmin sillä, että sä niinku jonkun niin kuin mausteseoksen siihen safkaan messiin. Et, et siinä on niin kuin paljon sellaisia juttuja, mitä on niin kuin hyvä ottaa huomioon. Sitten on toki geneettisiä eroja. Mä olin just puhumassa tilaisuudessa, missä oli erilaisia professoreita, jotka eri, erityisesti tutkivat niin harvinaisia sairauksia geneettisiä juttuja. Ja ravitsemuksen puolellakin sitä on. Esimerkiksi mä mainitsin tuossa aikaisemmin Raudan kerääntymisen elimistöön Metylaatio-ongelmat on yksi toinen, että elimistömetylaatio ei optimaalisesti, niin, niin tietyt ravintoaineet voi lisätä tuledusta herkemmin kuin toisilla ihmisillä. Sitten on yksilöllisiä tekijöitä. iene. esimerkiksi on lisääntynyt riski äh, diabetekseen, ja mun tapauksessa on just niin syklinen ketogeninen ruokavalio, että mä syklitän välillä ketogenista ja välillä pois, niin se toimii mulle hyvin stabiloima venensokeria. Mutta mm. uh, sä aloitit sun aamun no.
2: no, Meillä on ikinä oltu näin hiljaa jaksa. Mä luulen, tämän kahvin takia. mä on niin keskittyneitä. Mä on ihan,
1: ihan täysin pietäreessä, niin mä voi
2: puhua vaikka yksin täällä. Te Tämä voitte lähteä. niin, mielelläni, niinpä jo lähdetään. Me menetään sun saunaan. Ja sun sauna, Tämä on jotain, mitä mä en ole. Mä mennään tuota me mennään tonne. Joo, ja
1: siis tosiaan niin niin. Tosiaan siis meillä on sauna neukkarissa. Se on saunassa sama kuin palaverissa. Ja saunallahan on tietenkin niin erilaisia terveysvaikutuksia, mitä moni suomalainen niin ihan luonnostaankin tietää, että sauna on aika hyvä juttu. Ja tämä kyseinen sauna että on infrapunasauna. Ja tota, se on itse asiassa yllättävän suostu, tuolla niin porukka istuu läppärinkaan ja, ja tota, se ei samalla tavalla Sä heidän heidät löylyä ja muuta, että se elektroniikka menee niin kuin rikki. <laughs> että sä, niin sä voit niin oikeasti istua tuolla läpparin kanssa. Mä olet But se lämmin samalla tavalla. Niin siis lämpeneeksi samalla tavalla kuin. No se, siinä on tämmöisiä niin nämä uh, pituudet, mitä noista infrapunopaneeleista tulee, ne, menee, ne läpäisee kudokseen ja menee syvemmälle. Ja uh, käytännössä saat siinä vähän pidempään, se niin sä hikoilet itse asiassa enemmän. Se ei välttämättä tunnu samalta samanlaiselta hikoilut kun sä et kun vesi ja, ja ilmakosteus niin kun konstruoituu sun iholle, mutta sä hikoilet enemmän. Ja se mihin tota voi yhdistää on, jos saatat otat uh, joka on yksi tällainen b niin sellaista versiota, joka, joka niin kun, uh, on tämmöistä niin kuin flash-reaktioa aikaansaavaa, eli sun iho menee punaiseksi, niin uh, nyt jos, nyt jos niinku katsoo, mitä niazinit tekee, niin sillä on muutama funktio. Yksi on se, että se vapauttaa rasvakuudoksesta. Se saa niinku triglyseridit tai rasva, rasvamolekyylit liikkeelle suun elimistöstä. Ja rasva, rasva on se, mihin esimerkiksi raskasmetallit kertyy suun elimistössä. Ja sitten se parantaa hikoilua. Ja yksi keskeisin niinku väylä ihmisen elimistössä on niinku suoliston lisäksi äh, hikoilu ja iho, sun isoin. Elinä, niin sä voit hikoilla sitten se verenkiertoon päätyvän niin kuin skeidan, niin kuin täällä protokollalla esimerkiksi. Sitten sä voit yhdistää siihen vielä, jos saun, niin sä voit laittaa sama laajonsmeiniin, sä voit laittaa juttuja, jotka laajentaa vähän kapillaareja ja muuta, niin sä oot niin vähän sama kuin panna tuonne chiliin, niin sitten kun sun niin kuin, saunassa sun niin kuin, niin kuin verenkiertoelimistö vähän niin kuin, laajenee, sitä kutsutaan niin kuin vasodilaatioksi, niin, niin samalla tavalla sä voit niin yhdistämään saunaan tiettyjä ravinteita, niin, niin sä voit saada tiettyjä lääkinnällisiä yhdisteitä, niin toimii paremmin ja menee paremmin syömällä sun Et siinä, siinä on niin sana hauska, hauska kombo, että sä voit istua saunassa, vaan kun mm. Mut, Mutta tota, ähm, me usein yhdistetään tuohon vielä lähi ja lähi-infrapunaa on eri kuin, niin kuin kauko-infra, mitä nuo niin infrapunasaunat on. Et infrapunasaunat lähinnä lämmittää, ja taas taas niin on niin kuin näkökentän rajamailla olevaa valoa, ja, ja se taas niin kuin saa soluissa aikaiseksi tämmöisen niin kuin mekanismin, joka aktivoi erilaisia korjaavia Se johtuu biologisesti siitä, että kun aurinko laskee, niin pidemmät aallon pituudet dominoivat lähempänä infrapuna aaltoja. ja se kertoo biologialle, että nyt on yö, ala korjaamaan ittees. ja Näitä, näitä, niin tiettyjä aallonpituuksia, 600, 40, 640-650 nanometriä, 800-900 nanometriä suurin piirtein ikkunassa, kaukoinfra ja muu, siis niin tyyliin infrapunapaneelit tuossa saunassa niin ne on jotain pari tuhatta, muistaakseni. Muistan ihan tarkkaan, mutta siis ne on reilusti enemmän kuin mistä me nyt puhutaan. Niin, lähi-infra nopeuttaa haavojen parannemista. Meikäläinen, kun sai kunnon tällin, niin, siis on... perjantaina, niin tämä on melkein parantunut.
2: Perjantaina?
1: Niin, minä sain perjantaina tällin. Mulla on älytön kuuhumu, verta, kaikkeen. kaikkea. Niin mä oon nyt jo about done tämän homman kai. Minä mm. hakkeroinut tuo haavan Toi parannemisen. Niin, Haavojen parannemisen voi nopeuttaa kolminkertaiseksi. Lääkin ja, ja, ja se on hyvä ihon kunnolle ja kaikkiin tämmöisiin juttuihin, niin kuin ne jo, naiset, jotka kuuntelee tätä, niin... Niin toi kauneuspuoli on myös niinku keskeinen. Itse asiassa saunominen ja avanto on tosi hyvä juttu iholle sen takia, että se parantaa se, se vedenkierron, mikrovedenkierron vaihtelu, ja se parantaa aineenvaihduntaa erityisesti ihossa ja sitä kautta se myös parantaa itse asiassa ihon kyky sitoa kosteutta, jolloin se on niinku luonnostaan kosteampi, vaikka niinku kylmä kuivattaakin ja tälleen, niin sit kun sä teet sitä vaan tarpeeksi, niin sun keho adaptoituu siihen paremmin. Et siinä on paljon sellaisia etuja, mitä suomalaisesta kansanperinteestä, ja me jo tiedetään, yksi on immunijärjestelmällä, että kun sä käyt saunassa kerran kaksi viikossa, niin sä lisäät, se on stimulaatio sun immunijärjestelmälle, se tuottaa lisää valkosoluja, ja sitä kautta sä merkittävästi sun riskiä ja sairastuu kausiflunssaa. Sitten toinen hyötymiä mitä siitä tulee, on äh, niin kuin verenkierrollinen, eli se on niin kuin sun verenkiertoelimistölle. Et jos sä käy, treenaa ollenkaan, mutta sä saunassa, niin sä minimoi sun riskiä sairastua merkittävästi. Sitten ehkä jotain muita sano niin kognitiivisia vaikutuksia, ihmiset voi huomata. Äh, ja, ja tota, äh, energiatasoissa, että se mitä tapahtuu, kun sä altistut kylmälle tai kuumalle, niin... Se aktivoi sun soluissa jotain, mitä kutsutaan tämmöiseksi niin Ja löydettiin sillä tavalla, että solut altistettiin lämmölle ja huomattiin, että niitä tuotettiin lisää. Sitten huomasi myöhemmin, että lämpöshokkiproteiinneet tuotetaan myös kylmässä, kun solu altistuu kylmälle tai säteilylle. ja monille muille ympäristön stressitekijöille. Ja se taas niin parantaa mitokondrioiden toimintaa ja, ja niin parantaa sen solun kykyä korjata itseään. Ja sillä on monia muitakin hyviä vaikutuksia, niin kuin vaikka kylmä, kylmä on Yksi on se, että sun elimistö tuottaa enemmän tämmöistä niin sanottu ruskeat rasvaa. Valkoinen rasva on se, mistä me halutaan päästä eroon. Ja ruskea rasva on se rasva, mitä halutaan lisää. Ruskea rasva on rasva, joka pystyy käyttämään sun muita rasvavarantoja energianlähteenä. Ja ruskea rasva on se, mitä me, mitä me elimistö pystyy käyttämään niin lämmön tuotantoa silloin, kun on kylmä. Eli jos sä treenaat itse altistumalla itse kylmää, niin sä et enää niin paljon, koska se elimistö osaa sisäiritteisesti itse lämmittää itteensä. Mutta tästä päästään tavallaan just siihen, että meidän elimistö ei tee yhtään mitään käytännössä ilman, että sen tarvii. Se on taloudellinen systeemi. Mm. Se, se niinku investoi vaan siihen, mihin tarvitaan.
2: Ettei aina huomestusta et asiaa, tasapainoa siinä tilanteessa, niin. missä se
1: on. Kyllä. Et jos sä treenaat lihasta, niin se kasvaa. Sitten treenaasta, niin sit se niin lihas lähtee sieltä. Että se, se on, jos treenaat sun aivoja, Ö, niin minimoitsun niin tota, minimoit sun, ö, siis käytännössä sä pidät virkeänä, niin ikääntyessä sulla on p- vähempi riski altistua neurodegeneratiivisiin sairauksiin. Itse asiassa isot lihakset on vahvasti linkissä myös aivojen terveyteen, että suurien lihasten ja resistanssidreeni ja kaikki voimaharjoittelu on tosi hyvä juttu aivoilla, myöskin. Moni muukin juttu, ihan semmoinen hienomotorista säätämistä niin kuin vaativa joku, viulunsoitto tai raustaa tai joku tämmöinen tasapaino ja muu, niin sekin on itse asiassa hyvä taas tukemaan aivosiltaa, joka kytkee vasemman oikeaan puoliskoon toisessa. Mitä kytkeytyneempi aivosilta, niin sitä itse asiassa älykkäämpi sä todennäköisesti oot niin ratkoa ongelmia. Et meillä on semmoinen, niin kuin, ähm, semmoinen myytti, on valloillaan, että joko saat vasentaa oikeaan puoliskolla ajattelevat tyyppejä, joko saat luova tai saat looginen, ehkä joku on kuullut tällaisesta. Mutta se on ihan räikeä yksinkertaistus ja abstraktio ja huonoa tiedettä. Se ei todellakaan, mist, mitä niinku aivot aivottaa, että sulla on vaan ase ja oikea niinku, ja ne tekisivät jotenkin niinku eri juttuja, vaan itse asiassa ne toimii kommunikoi keskenään kyllä silloin, kun sä teet luovaa duunia, tai jos ratkot vaativia ongelmia. ongelmia. Tietyillä aivojen osa-alueilla joo, on enemmän aktiivisuutta aivokuvissa silloin, kun sä teet tietyn tyyppistä toimintaa. Mutta se, mikä mahdollistaa sen, että saat vaikka tosi hyvä matematiikasta tai sä oot tosi hyvä. Niinku, luosa niin on se, että sulla on niinku vahva, hyvä kytkeytyneisyys sun aivojen. Niinku osa, se on no, vähän kuin purkaa ohkeva. niitä niinku
2: käsitteitäkin, että joku matemaattisen kehityksen kärki, onhan siinä luovutta myös ihan oleellisesti, että niin osaat löytää jonkun tämmöisen uuden ratkaisun johonkin tämmöiseen matemaattis- Einsteinilla,
1: Einsteinilla oli erittäin kytkeytynyt aivosilta, korpuskolossum. ja se mahdollisesti olisi johtu voi olla geneettisiä tekijöitä. Mutta toinen, sen aivot on siis tyyli säilytty johonkin, niin se tiedetään, että se oli erityislaatuinen. Niin yksi mahdollisti oli se, että se soitti viuluun lapsesta asti. Ja ihan tosi hyvä idea kelle tahansa niin oman lapsen kannalta, on se, että niin heittää niille jonkun jutun, joka vaatii tosi niin tarkkaa, hienomotorista niin säätöä lapsesta asti. On sitten paletti, viulunsoitto, pianosoitto, musiikki ylipäänsä aika hyvä. Ja, ja keho, keholiikkeet, niin kuin jongleeraus, akrobatia, mitä ikinä. Ne on tosi hyviä juttuja silloin kasvavassa iässä, koska noita juttuja et pysty kehittämään enää hirveän hyvin aikuisia. Niin mm. Se, mitä sä nuorena teet, niin se on ihan superkeskeistä. Ja, ähm, no joo, mutta enimais. Joo,
2: hei, ää, ellei sulla viljoo jotain tässä väliin. Kysy vaan, koska mä haluan puhua siitä aamupolasta.
0: Haluan siitä aamupolasta. Puhutaan aamupolasta. Voi puhua Puhutaan voidaan puhua puhut muissa asioissa sen jälkeen.
2: Joo, puhutaan siitä. No, itse asiassa siinä liittyy kaksi asiaa. Se, että minä syö aamupalaa tällä hetkellä, Tää, että en ole vähän aikaa syönyt, ja siihen liittyy oleellisesti se, että mä oon tekemässä tämmöistä paastoa, tätä intermittent fastingia, Joo. mikä on aika populaari, aika suosittu. Jos nyt ei joku tiedä, niin, niin haluatko no voi vähän kuin minä, niin
1: pätkä, on Joo. kysymys. Eli jos ajattelee niinku, um, muutaman eri reitin kautta tätä, niin evoluution näkökulmasta me ei olla syöty niin kuin säännöllisesti aamiaista välipaloja, lounasta, illallista, vaan me ollaan välillä metsästetty, hankittu ruokaa, altupellon, mitä ikinä. Ja se on ollut luontainen tila ihmisen biologialle, että välillä on lepo. Ja, ja tota, nyt on tullut tutkimuksia, jotka osoittavat, mikä hyöty siitä on, että et se syö välillä. Ja yksi niistä on se sellainen asia, mitä kutsut autofagiaksi. Autofagia on se, missä sun elimistö kierrättää sun vahingoittuneita soluja energiaksi. Se siivoo käynnössä vahingoittuneita soluja pois. Ja kun se on pieni paasta päällä, niin sä aktivoit erilaisia äm, niin kuin aineenvaihduntareittejä ja muita, jotka sitten tukee käytännössä tätä niin kuin palautumista. Ja Toisin sanoen, silloin kun sä syöt, niin se on itse asiassa tulehdustekijöiden lisäävä tila. Silloin kun sä et syö, niin silloin sanat sun elimistölle hetken tauon hengähtää, ja se voi alkaa fiksaa jotain juttua, mitä se normaalisti fiksaisi. Esimerkiksi jos sulla on vahingoittu soluja, joista voi mahdollisesti, niin kuin, en mä tiedä, niistä voi tulla syöpä, niin, niin ne saadaan siivottu pois säännöllisellä paastoamisella. Nyt paasto ei tarkoita, että sä viikon paastoamatta, niin. jota mä en suosittele yhtään kellekään niin kuin, niin kuin ilman lääkärin valvontaa. Mutta se, että sä pätkäpaastoot vaikka 18 tuntia tai 16 tuntia tai riippuu protokollasta jopa 12 tuntia, 24, 42 tuntia, mikä ihminen juttu on, niin up to pari päivää, niin se saat jo aika merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi autofagian näkökulmasta. Toinen on verensokerihallinta. Että pätkäpaasto, niin se leikkaa sun verensokeripiikkejä helposti, tai siis niin kun, se parantaa sun verensokerin säätelyä 30 prosentilla. Että jos sulla olisi kidisti vähän niin riskiä niin diabeetiksi, ehkä sä oot prediabeetikko, niin pätkäpaasto voi olla tosi hyvä idea. Mä en nyt anna mitään lääketieteellisiä hoitoa yhtään kellekään, mutta mä suosittelen kyllä kelletansa terveelle ihmiselle, joka ei ole diabeetikko, niin tota, äh, testaa pätkäpaastoa säännöllisesti. Ja äh, sitten sit toinen niin juttu, sä sanoit, että sä et syönyt aamiaista, niin... Äh, 60 prosentilla suomalaisista on sellainen geenivariantti, joka johtaa siihen, että sulla on niinku aamulla pastoveresokerissä kidisti korkeampi. Ja se johtuu siitä, että melatoniini, joka on jo unihormonia, ja monet on kuullut siitä, että se riittyy, niinku, että aivo, aivoissa niinku muodostuu melatoniini tai muodostuu muuallakin elimistössä, mutta joka tapauksessa, niin, niin se, se niinku on keskeinen juttu nukahtamiselle ja, ja levolliselle unelle ja muulle, mutta itse asiassa melatoniini, jota erittyy, joka niin kuin, eli erittyy verenkiertoon, niin se vaikuttaa myös haimassa haimantoimintaan, joka vapauttaa insuliini. Ja käytännössä mitä se tekee haimassa, niin se blokkaa insuliinin vapauttamisen. Eli kun sun verensokeri nousee, jos sä syöt jotain, nyt vedät jonkun, niin kuin, nyt tiiä, jonkun kokiksen, normikokiksen tai jonkun appelsiinimehu, niin on verensokeri niin kuin Kiiskee, niin insuliini vapautuu normaalisti haimasta, joka laskee sen niin kuin vedensokerin normaaliksi. Ja tota, äh, illalla, jos sä niin kuin auringonlaskun jälkeen, jos se elimistön alkaa tuottaa sä syöt öisin jotain vaikka, niin sun vedensokerin säätely on silloin heikempi kuin päivällä. Eli se on linkitetty esimerkiksi ylipainosuuteen ja diabetekseen. Eli yöllä syöminen ei todellakaan ole todellakaan mikään hyvä idea. Nyt se, mitä voi tapahtua 60 prosentilla on se, että se melatoniinin vaikutus on pitkäkestoisempi kuin muilla. Eli kun se menet nukkuu, niin sun, se melatoniini vaikuttaa vielä aamullakin niin haiman äh, näihin reseptoreihin. Ja se johtaa siihen, että jos sä vedät heti aamulla puuroa leipää ja vähän appelsiinimehuu, niin sulla on silloinkin skidisti heikentynyt. Verensokerin säätely. Eli mikä on ihan tosi hyvä idea tämän tyyppisille ihmisille, mä, ku, mä lukeudun muun muassa näihin ihmisiin, on se, että ei vedä hiilarivetosta aamiaista, tai jos syö aamiaista, niin syö se vähän myöhemmin. Sen jälkeen, kun aurinko on noussut. Eli yksi epäterveellisimpi juttuja on herätä ennen auringon nousua kelloon ja vetää joku puuro silleen niin oikeasti. Jos sä oot niin se on ihan hyvä idea. Kannattaa venää, että aurinko on noussut, vetää se safka vasta siinä vaiheessa Tota, Pätkäpaasto, niin stabiloimaan näitä niin kuin juttuja. Vähän simuloi luonnollista rytmiä, antaa elimistölle vähän taukoa väliin.
0: Niin, ihan teknisesti varmaan
1: helpointa on ototettava toitolle
0: se ampaläajaväliin, kun sä saat sen, kun nukut sen, mitä se nukut, 6-10 tuntia, niin saat puolet
1: sun paastossa tehtyä jo unessa, mikä on paljon helpompaa kävellä nälkäisenä ja kiukkuisena tuolla. Monet ottaa melatoniini niin lisäravinteena, ja mun mielestä niin kuin ihan liian isoja annoksia. Enemmän ei ole jotenkin parempi uni. Äh, jos saat joku niin eläkeläinen tai yli 65V, niin sulla on todennäköisesti vähentynyt melatoniinin eritys, niin silloin melatoniinin nappaaminen säännöllisesti voi olla vähän järkevää pienellä annoksella, niin nukut todennäköisesti pidempään sen yön aikana. Mutta sitten nuorilla, niin sille ei ole mitään perusteita, ellei, ellei siinä, se ole jollain tavalla häiriintynyt. Ja, ja niin okei, okay, jos sä yrität, mukautta johonkin lentomatkustaessa, vaikka yrität päästä nukkuun lentokoneessa. Hyvä idea, kuuriluontoisesti. Mutta lentokoneessakin en vetäisi lentokonesafkaa tai eka melatoniiniä mm-hmm. ja sitten lentokonesafkaa, koska just tämä niinku haiman, haiman niinku vaikutus. Meillä tulee koko ajan tosi mielenkiintoista infoa. Tämä, mistä mä just nyt puhun, niin se on suomalaisen tutkimusryhmän niinku löytämä infoa esimerkiksi, niin niin on, silloin me päästään koko ajan perille siitä, miten me elimistö toimii. Ja, ja jos, haluaa, niin kuin, jos ei halua venää, tulee tutkimustuloksia, niin se, et jollain tavalla katsoo, että miten me esiinsä toi elänyt, vähän simuloi sitä luonnonrytmiä, valorytmiä, duunirytmiä, mitä ikinä niin kehon käyttöä, niin voidaan puhua luonnollisesta niin liikkumisesta tai natural living elämisestä, niin, niin tota, sä oot todennäköisesti aika. Niin kuin, Sä, sä oot niinku jonkun asian jäljellä, vaikka mä en uskokaan mihinkään paleoliittiseen diettiin. Siis ei meidän esi-isät vetänyt avokaadoa ja steak <tos> <Ei>. todellakaan. <tos> niin. Paleo-kuvioissa paleo, paleo niinku on niinku väärinkäytetty sitä sanaa ihan, ihan niinku sikana. Suuri osa paleoliittisessa diettissä olevasta ruoka-aineista, niitä ei ollut olemassakaan niinku paleoliittisellä ajalla, vaan niin, on Niin, Se on
2: Bullshit buzzword, mikä Helposti. Mutta silti
1: siinä on jotain perää, että katsoo, mitä me ei esiin saattaa tehdä.
2: On jotain mielenkiintoinen pointti, koska niin biohakkeri ylipäätään vaikuttaa... Niin tässä on tämmöistä, niin se menee tosi hiifistänyt puolelle, jos oikeasti haluaa lähteä syvälle äh, siihen. Mutta äh, mut tota, äh, mut se kuitenkin jollain tavalla jäljittelee tätä... Niin kuin, Alkukantasta ruokavalioa ja elämäntyyliä. Siinä se on, se on tavallaan semmoinen näennänä niin näin näin paradoksi, että tämmöinen moderni hiifistely jo, on semmoinen niin vastareaktio niin. siihen, niin. että me nykyään, me nykyään eletään niin vuonna 2019 yhteiskunnassa, missä me ei yhtään jäljitellä näitä niin vanhoja tota, elämänrytmejä. Että joutuu vähän niin hiifistelemään tätä kautta.
1: Niin, jos mä saan vähän hypätä tohon, niin, niin jos puhutaan luomuruuasta, niin sunkin mummille ja vaarille kaikki safka oli luomua mm. tyyli, tai, niin. tai ehkä, ehkä isomummille. Mutta sitten nyt tänä päivänä, kun meillä on ruoan massatuotantoa, täysin kemikalisoitu se koko niinku, tuotantoketju, ruokia, kaikkea mahdollista, niin se on kaikkea muuta kuin sitä niinku, alkuperäistä naurista. Ja, ja, ja siis maaperä vaikuttaa ihan niinku, sikana siihen lopputuotteeseen. Ni, niin nyt me tarvitaan brändejä eli sertifioitua luomutuotteita tai biodynaamistuotantoa tai jotain, että kuluttaja tietää, että tämä juttu on mahdollisimman alkuperäistä tavaraa. Sitten on tutkimuksia, nyt on, on, niin on meta-analyysi tullut myös luomuruuan vaikutuksista, osa sillä mitä että sillä ei ole mitään väliä, mutta itse asiassa sillä on, kun katsotaan niin kuin ähm, niin me, niitä tiettyjä metaanalyysejä niin analyysejä versus, että vetää niin kun, mitä sattuu, niin, niin on siellä vaikutusta niin tulehdustasoissa, on siellä vaikutusta myöskin hyvin vahvasti siinä, että kuinka paljon elimistöön kertyy raskasmetalleja ja kaikkea jne, mitkä sitten vaikuttavat havetustressiin ja pahentaa niin kaikkia muita tiloja. Niin, ja sitten kaikki glyfosaatti ja muu, mitä on käytetty jossain niin kun, äh, ruoantuotannossa, tuolaisten torjunnassa, niin nyt alkaa tulla, että hetkinen on jo todella huono juttu meidän vaikka suoliston mikrobiolille. Ja, ja kaikki niin muoviin pakatut safkat, jne, äh, lähtien kassakuittien, musteista lähtien, niin me saadaan koko ajan meidän niin ruokaketjusta niin tiettyä hormoonihäiritsijöitä. Niin bisphenol A on hyvä esimerkiksi on tölkkien äh, saumoissa, sitä on tietyissä muovipakkauksissa ja tuotteissa. Sitä on tosi vaikea välttää, että me saadaan niinku tämmöisiä niinku tekijöitä meidän elimistöön niinku semmoisia määriä, jotka alkaa biologisesti niinku häiritsemään meidän niinku elimistön normaalia toimintaa. Ihmiset vetää kalaa liikaa, niin sitten ne voi saada raskasmetallimyrkytyksen ja tai sitten jos ne vetää ihan hirveästi kaikkea prosessoitua safkaa ja muuta, niin, niin sitten ne voi saada tiettyjä niin ku, ravineipätasapainoja, koska usein sinne pannaan kaikkia armivahventeita ja muita. Että voidaan niin ku, maksimoida makuu, joka normaalisti on ravinteis. Niin sitten sit sinne heitään kaikki, hmm. piilosuolaa ja kaikkea muuta. Tulee niin ku, liikaa jotain, lievää jotain. Ja massatuotanto harvoin niin ku, suosii kuitenkaan parasta raakaan, raaka-ainetta. Niin sinne tulee kaikkea muuta kehidään hovenmyrkyistä lähtien. Okei, okay, EU reguloi tietyllä tavalla niin laatu, että et saako käyttää niin kuin, tiettyjä juttuja tuotannossa, mitkä on niin kuin, rajat raskasmetalleille tai, tai niin kuin, tietyille niin kuin, kemikaalijäämille, mutta se, että sä niin itse tiedät, mistä safka tulee, kuka sen on kerännyt, mitä sille on tehty, niin se on ihan tosi järkevää tässä ajassa. No joo, mutta se, se, niin se siitä, äh, voidaan vaihtaa että Niin, joo.
0: että niin kuin tässä on niin paljon asioita. Niin, mistä ja, ottaa koppi. Niin ei, paljon mutta paljon. sekin, että, että kaikki toi on niin kuin teoreettisesti totta, mutta meillä on totta kai niin erilaisia ihmisiä ja näin poispäin. Tuntuu, että niin kuin sen perusta, perustan pitäisi olla aina se, että se lähtee sit omasta, omasta kehosta ja omasta lähtötilanteesta. Että niin kuin pitäisi pohjautua jonkinlaiseen dataan ja mittaamiseen, niin onko jotain... Niin kuin helppoja tapoja mitata ja seurata tämmöisiä asioita, koska tuntuu muuten se on vähän semmoinen mm. kuin arvailu, että kai voi kuunnella omaa kehoonsa, mutta niin kuin suuremmalla ihmisi, osa ihmisille ei ole taitoa siihen ja suurin osa on myös koko ajan tilassa, missä kaikki voi olla ihan niin kuin todella huonosti, mutta se on sun normitila, niin et sä tiedä
1: mitään. Kyllä, mua. ihmiset on menettänyt yhteyden omaan elimistöön. Kyllä niin elimistö kertoo niille monia asioita, mutta ei ne kuuntele sitä sillä lailla, että vedetään taas safka, josta tulee huono olo ja ajatellaan, no koska mulle ei todettu allergiaa, sitä ei ole mitattu, niin sitten mä saan tehdä näin. Mutta ei se välttämättä ole ihan järkevää sekään, mikä on mitattu. Mutta sitten jos mennään mittaamiseen, niin suurin osa suomalaiset on jotain itsessään mittaajia. Siis tyylinkään vaalla mittaa jotain vyötäröympärystä. Niin se on simppeli esimerkki jostain mittauksesta, joka jos teet sä säännöllisesti, niin sä ymmärtää, miten ruokavalio tai muu voisi vaikuttaa vaikka sun kehon painoon tai johonkin vyötäröympärykseen. Uh, jos vedät ketogenista ruokavalioon vähän aikaa, saatat nähdä niin muutoksia painossa tai niin kuin, niin kuin neste, nesteen määrässä elimistössä esimerkiksi. Mutta sitten, jos mennään vähän enemmän hifistelympää mittaamiseen, niin toki on erilaisia puettavia laitteita. Sä voit mitata askeliin, sä voit mitata niin sykettä, sä voit mitata sykevälinvaihtelua tai stressiä. Mullakin on kello, mikä mittaa sykevälinvaihtelua. Mulla on sormus, aura sormus suomalainen keksintö. Oululainen firma, joka on niin kuin yhdistänyt tosi vahvaa biometriikkaa, sit tosi, tosi hyviä, hyviä algoritmeja ja sovellukseen, joka mittaa sitten unen eri vaiheita, mittaa kehon lämpötilan vaihteluita aika tarkasti. Ne pystyy esimerkiksi ennustamaan naisilla kuukautiskiertoa pelkästään sit datasta tämän pohjalta. Sitten palautumista, joka voidaan olla yhdistelmä päinvaikaista aktiivisuutta, unerikomponentteja, komponentteja, äh, mihin aikaiset mennyt nukkuu, niin kuin, että miten saat oot niin oman biologisen niin valorytmin mukaan elävä. Ja sitten, sitten niin kuin myös syke ja leposyke, vaihtelu. Siitä voidaan nähdä, että syönyt tosi myöhään illalla. Mä puhuin tuosta ajotuksesta tuossa aikaisemmin. Äh, mutta se vaikuttaa myös sykkeeseen. Jos syöt tosi lähellä nukkumaan meno niin se syke on normaalisti aika koholla aika pitkää. se kestää jonkin aikana, kun tasaantuu. Ja tota, siitä syystä on niin ehkä hyvä idea vetää mitään kovin isoa ateria just nukkumaan. Meno. Ruoansulatus pysähtyy, kun sä nukkuu, se ei välttämättä sulakkuun, on safka anyways. Niin monia syitä. Mutta tämmöisellä teknologiassa saat vähän niin osviittaa siihen. Mutta mitä usein tapahtuu, kun saat mittaa itse jollain sormukselta aktiivisrannakkeen, niin se, sä niin kuin Saa tietää ne jutut sillä aika intuitiivisesti, niin puolen vuoden, vuoden kuluttua, niin se niin veheää ja hyllyy. Se tiedät about, mitkä sun sykealueet on, sä about, miten sä, olet sä palautunut vai et. Sä et tarvitse välttämättä siihen. Eli teknologia voi palvella sitä sun kykyä saada taas kiinni siitä signaalista, mikä kertoo sulle, miten sä voit. Monet urheilijat, jotka on käyttänyt näitä vehkeitä, ne puhuu siitä, että ei ne välttämättä enää jossain vaiheessa tarvitse niitä. Mm. Ja, mutta se on se ideaali tila. Se ei ole se, että se laite olisi se on vaan, että se on toiminut riittävänä palautesyklinä sulle itsellesi oppii, miten sun keho toimii, jos et saa kuuntele sitä. No sit voidaan mennä syvemmälle, voidaan ottaa labrakokeet. On myös asiat, mitä sä et tunne tai näe. Ja ähm, niin kuin okei. Okay. Diabetikot mittaa verensokeria säännöllisesti. Niillä voi olla joku reaaliaikainenkin verensokerimittari. Tuon tyyppiset jutut ei ole kuluttajille vielä helposti saatavilla. Tuon on erilaisia sormenpäätestejä. Mäkin sekkään mun kolesteroliaarvoa ja tulennusarvoa niin sormenpästä. Mutta sitä tekee aika harvasoinen niin hiivistely. Jos sä oot ketoosissa, ketosissa, sulla voi olla joku. Juttumies puhallat ja se mittaa sun hengityskaasuista asetonin määrää sen mukaan arviot, ketoisissa vai et. On erilaisia tapoja mitata sitä vähän syvemmin. Ja ne mikroravinteet ja kaikki muut, sä voit tehdä niin vitamiinihivenäineen testejä. Sä voit katsoa sun perusaineen sun elimistön tilaa niin kuin mittaamalla vaikka niin sydämen verensokerin verensokerisäätelyyn, sisäelimiin maksa munaisten toimintaan liittyviä markereita Ja sen pohjalta sä voit sellaisia, että mitä sä et ihan tiedä ja tunne, niin sä voit alkaa niitäkin optimoimaan ja tasapainottaa niitä niin kuin ajoissa ennen kuin tulee ongelmia. Jos sun verensokeri on vähän korkea, niin alat fiksaa sitä vaikka. Sitten sit sä ko- sit voit kokeilla. Se on tosi ideaali tilanne, jos sä olis kiitisti prediabeetikko, niin kokeillaan tasa- siitä. Öö, jos sulla on tosi korkea kolesteroli, niin se treenaa vähän enemmän, niin näkee vähän, että miten se toimii vaihtaa ehkä rasvojen laatuun mitä ikinä. Siinä on, siinä on mielestäni tosi paljon järkeä ja ne on tullut edullisemmaksi koko ajan. Et aikaisemmin kaikki nämä labrajutut niin liittyivät sairauksiin ja niiden diagnostisointiin ja se on ollut tietysti tosi kallista. niin ei ole haluttukaan tehdä ihmisille turhia testejä. Mut nyt kun ihmisten elintaso nousee, ne on valmiimpia sijoittaa itseensä niin ostaa kuntosalikortteja ja geenitestejä ja labratestejä kaikkea mahdollista. Eli se niinku viimeinen maili, missä optimoit vielä se hitusenkin tavallaan sun biologiasta, niin siitä tulee viihdettä, siitä tulee niinku itsensä ilmaisu, siitä tulee lifestyle, siitä tulee, niinku, sen ei tarvitse liittyä sairauteen. Ja, ja tämä niinku terveyden optimointi on eräänlainen trendi, että se ei ole vaan, niinku, siis terveys tähän asti on ollut sitä, että sulla ei ole sairautta, mm. mutta nyt on niinku ihmisiä, jotka haluaa voida hyvin toimia suorituskykyisesti. Esimerkiksi vaan puskea ihan siikana duuni pakettiin ilman, että ne niin ikääntyy nopeammin. Niin, niin siinä, siinä tapauksessa se on ihan järkevää. Mä suosittelen huippurheilijoille ja huippuyritysjohtajille tosi paljon sitä, että niin kuin alkaa tai niin kuin huippu-yritysjohtajille suosittelen sitä, että alkaa toimia niin huippu-urheilija huippu
0: niin siinä. Niin varmaan koko lääketiede ja, ja koko tämä homma muuttuu pikkuhiljaa vihonkin vähän niin reaktiivisemmaksi ja lopetetaan se
1: Preventtiivisellä. Niin, Päinvastoin siis. Juuri niin. niin.
0: Ja, ja, tota, niin, tai, niin kuin, just, just näin. Just näin ja, ja, ja se, että se aletaan niin, oikeasti niin, niin, tekemään asioita ennakkoon ja, ja kehittää mm. terveyttä, terveyttä ennen kuin on liian myöhässä. Tai ennen kuin se on jo todettu se asia, jolla se usein voi olla niin, Joo. paljon vaikeampaa, kalliimpaa. Ja siinä tulee paljon muita sivuvaikutuksia. Niin, Juuri näin. Ja varmaan tulee helpottua hirveän paljon niin, jo viiden, viiden vuoden sisällä, kun... Toivon mukaan saadaan nanobotteja ja muuta verenkiertoa ja kaikkea pystyy mittaamaan niin reaaliaissakin. Kyllä. Tälläkin ollaan usein spekuloitu, että mitä se tekee lääketieteelle niin kuin isossa kuvassa, että et kun aletaan mittaa niin miljoonia ihmisiä samaan aikaan, niin tietoa no, kyllä, sen, syntyy.
1: Jos miettii niin kuin genetiikkaa, niin se kertoo ehkä jotain sun perimästä, ja siellä on tiettyjä perinnöllisiä sairauksia, mutta sitten on epigenetiikka, että miten ympäristö säätelee sun geenien ilmentymistä, sitä kautta sun niinku vaikka vaan, Jos sulla on riskitekijä vaikka diabetekseen, niin se tarkoittaa sitä, että se sul puhkeaa se voi vaikuttaa sun geenien ilmentymiseen elintavoilla, jolloin sitten kaikki data terveydenhuollossa, mitä voidaan kerätä käyttäytymisestä, ympäristötekijöistä alkaa olla kiinnostavaa. Eli sun oma aktiivisuus, Elimistön toiminta, kaikki toisaalta saadaan reaaleja. aikaiseksi, se voidaan korreloida vaikka sun verensokeriarvoja, Jos sä oot nukkunut vähän, sä oot palautunut tänne prenkkuu joka ilta, niin se voidaan nähdä veriarvoissa sitten se vaste. Ja, ja toisinpäin, jos sä korjaat sun elintapoja, niin voidaan nähdä, että tällä on yhteys nyt sun korjaantuneihin veriarvoihin. Eli se ei ole arvauksien varassa, eli voidaan nähdä niin korrelaatioita, syy-seuraussuhteita, niin tunnistaa sieltä tiettyjä niin asioita, joihin voidaan keskittyä, toisaalta sit nähdä, että nämä ovat olleet keskeisiä tekijöitä, mikä on balansoinut ehkä suojelimistöä, palauttanut sitä enemmän homestaan. Noin kiinnostavia, jos tuo preventiivinen aspekti, niin se on paljon edullisempaa ennaltaehkäistä sairauksia kuin hoitaa sairautta. Et siinä vaiheessa, kun sulla on just ne oireet, sulla on kolesterolarvot ja tulehdusarvot ja niin verensokerisäätely, kaikki ihan niin päin helvettiä, anteeksi ranskani. niin <tulukseen> niin, niin se on vaan sillä tavalla, et, että yritäpä siinä ja tehdä jotain. Meillä kaikilla on lähipiirissä joku tyyppi, joka niinku, ei vaan niinku, tiedätkö, tajuu edes varoitussignaaleista niinku, laittaa asiat kondiksi. Niin, ja niin kun tuntuu vähän oudolta, että niitä vetää anna, tai kaksi. Niin, sitä <tulukseen> vähän niin maskataan sitä kipua. ja... Niinku, että et, on jotain systeemistä tuledusta tai vähän reumaoireita tai jotain ongelmia tai aivosumuuta jotain, niin siihen vaan niin kuin vedetään lääkkeitä, kahvia, jotain. Niin kuin. Ja, ja se on nopea fiksi, mutta se ei korjaa sitä syytä, mikä siellä taustalla on johtanut siihen, että sun systeemi ei niin pelaa. Et esimerkiksi mitokondrioiden toiminta, on Solu- ja energiakeskukset, on ihan keskeisiä terveyden ja Mitokondrioiden toiminnan heikkeneminen niin se on linkitetty esimerkiksi Alzheimerin tautiin ja moniin muihinkin sairauksiin. Ja, ja resistenssi alkaa esimerkiksi sun isoista lihaksista tekona, jos ottaa niin siis diabeteksen. Niin itse asiassa, jos haluat elää pitkän niin ja ilman, että saat diabetes, niin, niin voimaharjoittelu on tosi hyvä idea, koska mitä enemmän sulla on mestoja, niin sun elimistö voi niin lapioida se ylimääräisen glukoosin. Niistä hitaammin sulle kehittyy insuliniresistenssi. Niinku isot lihakset on se, missä ne näkyy ekana. Ja, ja tota, eli toisaalta kaikki sisäelimet, koko systeemi, aivot, kaikki, kaikki niinku suhteessa altistuu niinku enemmän ongelmille, jos, jos sulle on vaikka lihasmassaa. Ja, ja tota, si, siinä on niinku paljon sellaisia niinku tekijöitä, mitä, mitä on niinku hyvä huomioida. Um, joo. Um, mutta mut meidän moderni tapa ja elämäntyyli ei välttämättä tue. Se on, on itse asiassa Jenkeessä, missä elijääodotus lähti just laskuun. Tähän mm-hmm. asti me ollaan niinku lääketieteen kehityksen ansiosta onnistuttu niinku lisää elijääodotusta 45-25 ikävuoteen. Mulle itse on isompi riski kuolla traumaattisesti autonnettomuudessa kuin että mulla tulisi joku... Niinku joku tauti tai infektio tai jotain. Et lääketiedet pystyy fiksaamaan aika monta juttua, mihin meidän telas. Hyvä esimerkki on vaikka hampaista lähteneet infektiot. Ollut iso niin kuin, riskitekijä, niin kuin, ei kovinkaan kauan. Sitten. Nyt ne pystytään niin pitämään aisoissa antibiooteilla ja niin kuin, hoitamalla viisadehampaat ajoissa. Ähm. Se, että pystytäänkö me lisäämään meidän elinjärjestelmää 85. ikävuodesta, 95, 100, 120 ikävuoteen, se jää nähtäväksi, mutta tietysti mielessä meidän niin ympäristö on muuttunut niin nopeasti ja ihmisten arki, kaikki niin kuin liikkumattomuus, safka, kaikki. Niin kuin, siis skidit on tilastollisesti todennäköisesti autisteja ja niin kuin vanhemmille keski ihmisille ja jo lapsille tulee kehittyy niin diabeteksen oireita tai sydöverisuonitautien oireita ja, ja ongelmia. Niin kuin aikaisemmin kuin koskaan aikaisemmin, niin se ei välttämättä niin tarkoita, että tämä kehitys on niin jatkuu, vaan tämä voi taittua. Mutta sitten tietysti populaatiossa, mitä nyt kutsutaan vaikka biohakkereiksi, niin äh, tavallaan, että kun tulee tietoksi, miten ympäristö vaikuttaa sun elimistöön, niin pyrkii elämään lähempänä sitä, miten sun biologian pitäisi toimia. Ja, ja sitten samaan aikaan hakkeroi tiettyä juttu ehkä. Niin yödytään genetiikkaa, ravitsemuksen niin kuin optimointia, käyttää jotain niin kuin tiettyä tosi targetoituja juttui, niin sä voit mahdollisesti pystyä vielä niin kuin lisää sun todennäköisyyttä, elää vähän pidempään, ehkä viidellä, ehkä kymmenellä vuodella, 20-30 vuotta. Se vaatii mun nykykäsityksen valossa ihan sikana niin kuin läpimurtoja vielä niin kuin lääketieteessä. Niin. Oliko se ristu, ei, me puhuttiin. Oliko se sekä
0: valtaoja, että Linturinkaan puhuttiin kuitenkin siitä, että molemmat uskoo sen olevan tosi todennäköistä. Että, että niinku, Joo. Ei, ei voi heittää mitään tarkkaa niin vuosimäärää, mutta 20-30 vuotta niin kuin lisää. Ja, ja se sanoi, että valtaoja sanoi, että me ollaan sitä sukupolvea, joka ehkä saattaa saada sen mahdollisuuden, että hänen, hänen niin kuin tytär, tytär, tai tytär tytär joka oli juuri syntynyt, niin melko
1: varmasti pystyy elämään jos haluaa. Mä, mä en ole ihan samaa mieltä siitä. Uh, mä. Annan yhden syyn siihen, ja tämä perustuu mun keskusteluihin, mun syön kardiologin kanssa. Öm, joo, me voidaan 3D-tulostaa jotain elimiä, jos sun maksa räjähtää, niin mahdollisesti tulevaisuudessa sitä kautta pidentää elikää. Pystytään fiksaamaan varmasti monenlaisia ongelmia. Mutta sitten kun mennään tavallaan siihen, että jos sä pystyt niin ennaltaehkäisee Alzheimerin taudin, diabeteksen, sydäverisuonitauteen, niin, niin mikä mitä tavallaan, niin kuin, mihin sä niin kuin, delaat viime kädessä, jos sä kuolat mihinkään virustautiin tai jotain muuta vastaavaa. pumppu pettää, niin kuin, se on mekaaninen syy. Se on mekaaninen vehe, joka niin kuin, painaa menee, ja aorta venyy iän muuta, niin kuin kuminauha, mm. ja sitten se jäykistyy. Et se on, niin kuin, meidän elimistössä on tiettyjä proteiinimatriiseja, jotka niin kuin, siihen ei ole olemassa mitään lääketieteellistä interventiota tällä hetkellä, millä niin kuin, vaan tietty, tietty niin rappeo, mitä elimistössä tapahtuu, niin että sitä pystyttäisi mitenkään niin korjaamaan. Et, et se niin vaan johtaa sit siihen, että jos ajattelee sydäntä, että se on tällainen pumppu, joka niin pumppaa, tun, 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 niin se lähettää tietyn, niin kuin, vähän niin kuin jos ajatellaan niin pitkin sellaisen aallon. Ja, ja se ongelma, mikä, mikä tulee sit, niin ikääntyessä, vaikka jos sinulla tulee vaikka vahinkoa verisuonenseinämiin, niin jos sä ajattelet sitä sillä että sun lähtee sydämestä ja se osuu verisuonessa sellaiseen kohtaan, missä on vahinko, niin se menettää sen niin kuin tavallaan se aaltohan hajoo siihen. Se on vähän niin kuin sulla olisi joku kivikko, mihin se osuu. Ja mitä tapahtuu, niin sä helposti menetät paineen mikroverisuonistossa. Vanhemmilla ihmisillä sitä voi nähdä, että se otetaan veren purkauksia jossain raajoissa ja näin poispäin. No, jos ajatellaan, että sulla on joku kirurginen toimenpide tehty sydämeen, että fiksataan sun aorta, niin se tulee arpikudosta. Meillä ei tällä hetkellä ole teknologiaa, voidaan niinku tehdä tuollaisia kirurgisia toimenpiteitä niin, että siitä ei jäisi arpikudosta, jolloin se menetät sen tietyn paineen. Niinku, et, ja, ja siis tästä hyvänä esimerkkinä on se, että niinku, okei, meillä on jo keino sydämiä. Voidaan niinku korvata sun sydän pumpulla, joka niinku vaan painaa menemään, se ei ikinä pysähdy. Niin nämä ihmiset elää keskimäärin kuusi vuotta. Ja se johtuu just siitä, että se paine menetetään. Mihin se vaikuttaa ekana? On ä, munuaisiin tai aivoihin? jompikumpi niistä kosahtaa. Ja tota, et, et niin munoaisongelmat tai, tai tota, niin kuin neurodegeneratiiviset ongelmat, mitä vaan, niin, niin se on vaan sillä että elimistö on niin monimutkainen kokonaisuus, että monet niistä ihmisistä, jotka sanoo, että joo, voidaan elää ikuisesti, niin ne ei, ne ei välttämättä ole niin syvällä kaikessa siinä niin kuin tieteessä, mitä pitäisi tapahtua. Okei, siis on historia ollut täynnä, Tämä ei tule ikinä mahdollista. Sitten joku keksii jonkun jutun ja sitten se tulee mahdolliseksi. Mutta se todennäköisempi tapa, millä me eletään ikuisesti, on ähm, niin, oikeastaan pari ajatusta siihen. Yksi on se, että me voidaan jollain tavalla alkaa simuloimaan elämää, jolla me voidaan siirtää niin kuin aina sun tietoisuus johonkin tietokonesimulaatiolle. Me ei tarvita kehoa enää. Jos me päästään siihen pisteeseen, niin silloin me voidaan ohittaa ne mekaaniset ongelmat kokonaan. Toinen... Ää, Tapa, miten voidaan ajatella sitä on se, että se on ihan luonnollista, että sä itse asiassa jo nyt. Evoluutio käytännössä on sitä, että se informaatio, mitä on sun DNA, siirtyy koko ajan jälkipolville. Ja sä olemassa just sen aikaa, että se adaptaatio siihen ympäristöön tapahtuu. Ja itse asiassa se, että me pidennetään eli elinikää samaan aikaan kun ympäristö muuttuu nopeammin, niin se johtaa siihen, että mä oon pakko alkaa niin kuin geenimonipuloimaan itseämme. Että tämä niin mm, niin muutos voi tapahtua mm. meissä, niin kuin, kun me eletään 120-vuotiaaksi tai jotain, niin, niin siinä ei ole niin sukupolvien välissä. Että musta se on hyvä niin hyväkin juttu, että me kuollaan pois, että tämä niin adaptaatio voi tapahtua, koska se, muuta se endgame on se, että me ollaan kaikki jotain geenimutantteja, mitä koko ajan niin fiksataan sillä tavalla, että vastattaisiin Tämä ei ota
0: kääntää siihen, että halutaanko me elää ikuisesti niin se ja se mitkä kaikki... Me... Niin kuin... ja, ja
1: suurin osa ihmisistä, joilla mä puhun, niin jos mä kysyn, että haluaisit elää ikuisesti, niin sitten niin vastaus, niin jos ne oikeasti alkaa miettiä sitä, niin ei ole itse asiassa, että haluaisi, äh, koska jos sä mietit niin tavallaan elämää, niin... Äh, niin kuin, montako vaimoa sä haluut niin kuin elämässä aikana? 500? Niin kuin, kuinka monta lapsuuden traumaansa sä niinku kantaa Me. mukana? Sillä, että, ehkä se on ihan luontevaakin, että meillä on erilaisia vuosikymmeniä elämästä. Silloin, että sä olet 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Niin kaikissa vuosikymmenissä on oma niin kuin, hohtonsa, omat juttunsa, omat settinsä. Ja, ja se on kiva, että eri ihmiset on eri vaiheissa, jolloin on sit, niin perhe ja kaikki muu. Sillä on ihan erilainen merkitys mutta sitten, jos kaikki on jämähtänyt kaksi-neljävuotiaaksi, niin se on aika niinku boring yhteiskunta. En muista että kuolema on, se... sanoo, et on niinku ihmiskunnan paras ja tärkeä innovaatio. Ehkä se on kuitenkin sitä, että sä haluat elää hyvää elämää. Sä et halua, niinku, että sun aivot kognitio heikkenee tai että sun keho jättää, että saat oot jossain pyörätuolissa. Tuskin kukaan haluaa olla letkuisvihanneksena elää ikuisesti jossain hussissa. Tai olla
2: se ainoa ihminen, joka ei elänyt kauan. Sun lähi- Kenen kanssa jaat sen kokemuksen? Sä niin sanoit, että kaikki muut 40-60-vuotias oma omaa elämäänsä. 170. Kaikki 170-vuotias. Sä joku museoja sinne? Ei eikä tämä kiinnosta sua ihmisiä. Mä aina
0: mietin, että mä oon tarpeeksi kauan täällä vai että me löydetään avaruusoliot jostain, ja mä haluan nähdä vielä muutaman ison tota, tieteellisen niin kuin, läpimurron seuraavan,
1: sen, sen verran kauan. Sitten, sitten, tota. ja, ja moni varmasti niin, niin kuin valitsisi vähän lisää vuosi mutta näyttäisi siltä, että tällä hetkellä se niin threshold on se 120V, joka on niin kuin, mihin sentariaanit. Ne, jotka on niin kuin, tavallaan kaikki mahdolliset niin kuin oddsit jo voittanut, niin ne elää niin kuin 120V. Sitten on, on legendoja jostain, whatever mun keist, jotka on elänyt paljon pidempään, mutta niitä ei pystytty verifioimaan. Mm. Mutta verifioidut ihmiset, jotka on elänyt niin noissa 120 kieppeillä, niin, niin siitä on vähän pidemmäksi on vähän vaikeampi vetää. Että se, että jos se, on jos vuotiaaksi, elän satavuotiaaksi, kun niin mä oon tosi tyytyväinen siihen niin elämään siinä vaiheessa. Ja jos musta voi joku tietokonesimulaatio, tekoäly, joka mallintaa mua elää vielä niin kuin jonkin aikaa, niin fine. Ei se mua haittaa. Tai haittaa ehkä mun jotain <laughs> Mun tuttuja. Taas kun se on täällä puhumassa näistä uutteista. Taas kun se teemme ja... viittaa näistä biohackerijutuista, vaikka olet kuollut aikaa sitten. Siis. Vielä, <laughs> vieläkin se myös sitä kirjaa. Sitä. Siis näitä on tällaisia palveluita, kun niinku, uh, sä voit siis antaa musta mitä, siis se on tyli Afterlife tai jotain jo. sellaista nimeltään, niin, nimeltää, niin se, sä voit antaa jollekin palveluun sun kaikkeen siihen, mitä teet netissä, ja kun sä telannu, niin se aktivoituu ja alkaa leikkiä sua. Sen perusteella, mitä se on nähnyt, mitä sä oot tehnyt. Aika siistiä, eikö se ole? Mm. On tietty Oman version sinusta, joka ei ikinä kuole. Mutta kävele
0: internet, se oli ikinä kuolee. Mielestäni niinku,
1: se on, tähden niinku, tähden. Mielestä se on siis jossain Brasiliassa niin on, on just ajatus, tai jossain tietysti alkuperäiskulttuurissa ajatus, että sä elät yhtä pitkään kuin viimeinen ihminen, joka muistaa sinut. Niin niin monille se impactin tekeminen on oleellista. Te mä jätän jälkeeni, mutta muistetaan vielä, se on vähän niin kuin mitä Steve. Steve Steve Jobs sanoi, että hän on täällä tekemässä mutka-universumia. I'm here to make a dent on the universe. Niin okei, okay, tekikö se jonkun mutkan? no, Todellakin teki. Se aja niin kuin, muutti koko niin kuin, tietotekniikan historiaan ja meillä on kaikilla tyyliin tietynlainen niin kuin, kuluttajakäyttäytymistapa tällä hetkellä taskussa, joka on osittain niin kuin, hänen kontribuoimansa. Steve Jobs tässä. Minulla yeah, mullakin mm-hmm. Steve Jobs tossa. Et se se jätkä ei kuole millään, vaikka se olisi niinku, sehän kuoli siis tota, se oli mun mielestä ja ja tota, sillä räjähti just haima ja, ja tota, se se vielä paljon hiilareita, niin se voi olla yksi yks niinku juttu, että se on linkitetty myös niinku ha, siis ha, siis ha, söi, haima syövä. Söi siis
2: hedelmiä Kyllä, joo, kun mä olin lukilas, niin fruitteri oli eri, eri asiaa. Asia, joo. Uh, joo. joo. Sen...
1: Alaahtialla se
0: tarkoitti vielä sitä, että sä tää, tota, käytit äh, eri, mielenkiintoisen
1: värisiä housuja. Sitten se muuttui siltäkin. Niin. Steve Jobs käytti mielenkiintoisia värisiä kasviksia aika isoja määriä, tai siis, niin kuin, siis lähinnä hedelmiä. Ja, ja tota, mun ymmärryksellä, niin se on aika iso kuormitus just Haimalle johtuen mm. niin siitä sokerikuormasta, mikä siitä tulee. En nyt ole mikään lääkäri tai rupea sanoa, että hän just tästä luokavaliosta johtuen Delas, mutta se oli kyllä fiksu äijä ja muuten, että se oli tosi kiinnostunut terveysjutuista ja ei se halunnut mitään hoitojakaan viime, kä- viime kädessä. Se niin teki kaikkensa tietenkin, mikä pystyy. – Eikö se ollut vähän virhe Olisi kannattu kuulla vähän lääkäreitä. – Olisi kannattu. Oli Olisi kyllä, niin kun, kyllä jossain kohtaa, niin kun, jos haluat ihan skidisti muutaman vuoden lisää. Niin. Niin. Mutta se siinä just on, että et niin haluatko muutaman vuoden lisää ja tyyliin kuolla tyyli, tosi väkivaltaisesti anyways vai – lähetyä vähän nopeammin. Että se välttämättä se pitkä ikä tai se pari vuotta lisää, niin se ei välttämättä tarkoita niin kuin välttämättä mitenkään paremmin elämää. Ei se itseensä ei. ei, okay. ei Et mäkin, ei mäkin mullakin on niin kuin lähipiirissä useampia, jotka on niin kuin kärsinyt vaikka syövästä tai Alzheimerista tosi pitkään, niin se on, se on aika, aika armatonta meininkiä, kyllä. Että tota, so, sen mä toivoisin itse, että voisi välttää. Että tota olen oon vatsahaavaa, joka oli krooninen, krooninen niin kuin vuoden verran. Uh-huh. Niin se, se ei ollut kivaa. Se on osa syy, miksi mä oon nykyään. Tota, mä en sitä virhettä tee, mitkä otti siihen, mut enää uudestaan kovin herkästi. Mutta se, niin se opetti kyllä sen, että se ei ole mitenkään kivaa, että sulla on krooninen kivutila koko ajan päällä. Näin, se kyllä. On.
2: Joo, kyllä tässä on, on niin paljon, mitä, mitä tota, mistä pitäisi ottaa, niin ottaa ottaa ajateltavaksi. Te, siis, tässä on ihan mun niin kuin nenä edessä kirjallamies tässä on, nyt sä voit niin shameless plug ja mielellään, koska nämä on tulisi
0: Kerro mitä siitä saa irti, jos se nostaa ja sitä lukee.
1: Biohackerin käsikirja. Joo. jos nämä jutut kiinnostaa, mistä on tässä avannut, niin ne on avattu vielä tarkemmin ja ö, kattavammin ja visuaalisesti ja selkemmin kuvitettuna ja selitettynä Biohackerin käsikirjassa. Sitten tuli just englanninkielinen painos, myös Parker's Handbook, walkingbook.com löytyy lisäinfoa tai suomenkielinen kirja biokkerit.fi. Meillä on myös jatkoosa osa biokkerin se on biokkerin stressikirja, missä katsotaan enemmän autonomista hermosta stressihallintaa ja stressihallintaa ja tämän tyyppisiä tekijöitä. Meillä on myös, me ollaan julkaistu jotain e-kirjoja, muun mm. immuniteetin vahvistamisesta, ja sitten meillä tulee itse asiassa ihan pari viikon sisään genisestä keto, ketoosista, niin tämmöinen biokkerin ketoosiopas, jos niin kuin se, trendijuttuna kiinnostaa, niin siinä on vähän enemmän tutkittua tietoa aiheesta. Ja äh, jos haluaa niinku löytää kaltaisensa, jos tunnistat itsesi, että olet jonkinnäköinen safka tai niinku terveyshifistelijä tai mittailet, niin By byhackersummit.com on tapahtuma, mitä me järjestetään vuosittain. Se on nyt Suomessa. Se on meidän tapahtuma Suvilahdessa ensimmäinen toinen marskuuta. Se on äh, siellä on yli puolet jengistä tulee ulkomaalta uh, isompi asiantuntijoita kuin meikälän näissä jutuissa. Se on niin aika älytön, niin gathering-tyyppejä, jotka niin optimoi itseänsä eri keinoja. Siellä voi oppia paljon kaikenlaista hauskaa.
2: Marraskuus, okei. Okay. Minulla on kyllä kaverit, jotka saattaisivat olla, saattaisi olla kiinnostuneita. Hmm.
0: Halusin loppuun sanoa kolme helppoa, helppoa niin asiaa, mitkä jokainen voisi muuttaa. Niin Terveys paranee ainakin vähän. No, tälle
1: yleismalkaisesti? No kysytään usein, että no sä kysyytään, sen, että mitä nyt kanttaisi tehdä, mä se uni. Se on niinku, ihan jo loppuun niin tässä podcastissa anyways, mutta muistutuksena vaan, niin uni ja optimointi on aika oleellista. Tosi monilla ihmisillä, joiden kuin niinku juttuja, ne on terveysongelmia, mä rupean katsoa, niin usein siihen liittyy jotain niin siihen liittyvää ongelmaa yösyömistä tai niin vähän unta tai Jotenkin se ei ole niin palauttavaa. Ähm, mutta sitten toinen asia liittyy mittaamiseen, että mitä kannattaisi mitata. Niin mulla ei ole mitään laitettaa teknologiaa, mitä mä nyt suositsi. Okei, jos halutaan yhden laitteen hankkia, niin oura on ihan loistava. Ähm, mutta jos se jos niin mietit mittaamista, niin mietin, minkä kai sulla on ongelmia. Et jos sä niin liikun riittävästi, niin ehkä se on se aktiushanneke. Jos sä niin kuin, äh, Sulla ei ruokavalio hallus, niin ehkä se on joku ruokapäiväkirja. Se on sillä lailla, että jos sä et nuku riittävästi mittaa suuntaan, niin kun sä opet mittaamaan jotain toimintaa, niin sinä huomioon siihen, ja sun käyttäytyminen muuttuu jo siinä silmän räpäyksessä. Eli se niin kuin mittaaminen itsessään niin muuttaa jo sitä koko systeemiä, koska se suuntaa huomioon siihen asiaan. Se on mun mielestä sellainen niin kuin oleellinen tekijä kelle tahansa, ja sitten, jos haluaisit vaikka vähän sivistää itteensä, että mihin tällainen transhumanistinen kela voisi mahdollisesti johtaa tulevaisuudessa, niin Hararin kirjat, Sapiens ja, ja tota, mikä se toinen on. Homodeus. Homodeus. Loistavaa kirjallisuutta hyvin niin kuin sanotettua siitä, että niin kuin mihin tämä tavallaan niin kuin ihmisen parantelu ja kaikki muu voisi potentiaalisesti johtaa se on semmoinen hyvä niin kuin yleissivistävä juttu, minkä kannattaa sekata mun mielestä. Jos on pari tuollaista niin simppeliä, heitä tuohon pöytään, niin siinä on käykää avannossa ja, ja totta, saunassa ja niin kuin syökää, syökää safkaa maalansa alkuperäisessä muodossa ja, ja totta, muistakaa, mistä tulette. Yes.
0: Loistavaa. Näillä eväin kohti terveenpää elämää.
1: Kaikkea hyvää sinut. Lopetetaan toivon vähän toisen
2: viikkoja. Tervotta VK. Joo ei kiitos paljon. Ei kiitos paljon. Hyvää jatkoa sun paastolle kiitos. kiitos. Joo. Kiitos minulle. Ainakin tähän asti hyvää. Kiitos. Kiitos. Cheers. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isa Kraution ja William Van der Baalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikononalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.